0: Foglaljuk el a helyünket, és folytassuk az Istentiszteletünket tiszteletünket két énekkel. Jó az Isten tisztelet elején megvallani a méltatlanságunkat, hogy nem természetes, hogy az Isten elé jövünk, ezt ez tesszük az első énekben, és ugyanilyen jó megvallani az Isten szeretetét, erről szól majd a második énekünk.
1: bocsás meg, Istenem, hogy ellened vétkeztem, szóban, gondolatban és cselekedettem. bocsás meg, kérlek, Istenem. Bocsáss meg, Istenem, Hogy ellened vétkeztek, Szóban, gondolatban, És cselekedettel. Bocsáss meg, kérlek, Istenem, tisztasívet szíved adj neked, Utadon járni szüntelen. Hát szóljak, hogy miért ezeket az énekeket énekeljük. Ezek az énekek az úgynevezett bárányos énekeskönyvben találhatóak meg. Ezek gyermekénekek, amelyek a maguk módján nagyon egyszerűen és igei módon kifejezik azokat a gondolatokat, amelyek bennünk vannak, és gyermekek számára is érthetően és könnyedén kifejezik ezeket a gondolatokat. A következő énekünk a mennyei jóatyám nagyon szeret engem kezdetű lesz.
2: Köszönjük, hogy itt lehetünk hajlékodban. Köszönjük az énekszót, az ige hirdetést, bizonyságtételt. Hiszen annyi tévegés, kavarodás, kétség, dadogás van az életünkben. Szeretnénk ezeket most mindenét hozni, Könyörül rajtunk, Urunk. És bocsáss meg védkeinket, Jézus Krisztus által. Kérlek, hogy munkálkodj szívünkben, hogy hiteles bizonyságot tudjunk tenni rólad a hétköznapokban is. Adj gondolatokat, szavakat, hogy helyesen tudjuk ezt közvetíteni. Vedd el aggódásainkat, kétségeinket és erős tiszt szívünket, hiszen veled minden könnyű, biztos és igaz. Segíts lelkeddel, hogy tiszta, szeretetteljes életet élhessünk családjainkkal, közösségeink, de a te dicsőségedre. És küls fel az ide érkező családok szívében is a szeretetet és az odafigyelést, hogy az igének ne csak értői, befogadói, hanem cselekvői is lehessünk. Így kérünk téged, hallgass meg minket a te fiadért, Jézus Krisztusért.
3: Ámen. Hallgassuk meg Isten igéjét Márk Evangéliumából 16. fejezet 14.-16. és 19.-20. verséig Végül pedig megjelent magának a 11-nek is, amikor asztalnál ültek és szemükre vetette hitetlenségüket, kemény szívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt. Ezután így szólt hozzájuk. Menjetek el szerte az egész világba, Hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Az Úr Jézus pedig miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült. Azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együttmunkálkodott velük, megerősítette az igéhirdetést a nyomában járó jelekkel. Eddig Isten igéje. Isten szent egy áldotta és élővész ringben hallott igét. Ámen.
0: Egy mondatot szeretnék kiemelni az előbb hallott igerészből, és ennek alapján szeretnék én is bizonyságot tenni. A tanítványok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt. Az Úr Jézus pedig együttmunkálkodott velük, és megerősítette az ige a nyomában járó jelekkel. A múlt héten kint voltunk néhány napot az általános iskolán kétharmadik osztályával Emmausban. Ez egy nagy üdülőház a nyárlőrinc szőlők környékén. A gyülekezetünk tartja fenn, és azért megyünk ki oda gyerekekkel, felnőttekkel, hogy legyen egy olyan hely, ahol semmi sem vonja el a figyelmünket egymástól és az Úristentől. És két napot itt töltöttünk, volt idő játszani, beszélgetni, nevetgélni, és volt idő az Isten dolgairól is beszélgetni, és nagyon érdekes fölfedezéseket tettünk ezekkel a harmadik osztályos, kilenc éves gyerekekkel, Adosszam most meg ezt a gyülekezettel. Azon kezdtünk el gondolkodni, hogy kit mivel ajándékozott meg az Isten. És az első rádöbbenésünk az az volt, hogy valamivel mindenkit. Szépen a gyerekek sorba átgondolták és elmondták, hogy őket milyen tehetséggel, milyen adottsággal ajándékozta meg Isten és arra döbbentünk rá, hogy nincs különbség. A bizonyítványban van különbség. Van, akinek nagyon fényes, van, akinek kevésbé fényes, de ettől függetlenül az Isten minden gyermeket megajándékozott valamivel, valami tehetséggel, valami olyan dologgal, amiben ő különösen jó. És aztán elkezdtük ezt tovább gondolni, hogy vajon mire kaptuk ezeket, Mit tudunk ezzel kezdeni? Mire valók? És akkor mondták a gyerekek, van, aki nagyon ügyesen úszik, tornázik, és hát mondták, hogy hát ők úszóbajnokságot nyertek, micsoda örömöt szereztek a szülőknek, a családnak. Aztán az, aki a matematikában ügyes, ő is elmondta, hogy ilyen-olyan versenyekre jár. És megdicsértük őket, és szépen elmondta mindenki, hogy Miben ügyes és hogyan szerzett ebben eredményt, de nem nem hagytuk ennyiben a dolgot. Azon gondolkoztunk, hogy lehet-e még ennél is nagyobb célja az Istennel, mikor megajándékoz bennünket. Lehet-e az, hogy nem csak a magunk dicsőségére, meg nem csak a szüleink örömére ad a gyermekeknek valami ajándékot, hanem valami sokkal nagyobb terve van vele, és akkor az egyik kislány azt mondta, aki azt mondta, hogy Isten neki szép hangot adott, meg jó hallást, hogy a múlt vasárnap az első osztályosok befogadó Isten tiszteletén énekeltünk a többiekkel. És akkor rájöttünk arra, hogy ja, hát a szép hang. Amivel meg lehet örvendeztetni, nem csak anyát apát, hanem egy egész gyülekezetet. Amivel az első picikék, akiket ide behozzunk a templomba, sokaknak szinte ismeretlen, talán ijesztő hely, azt érzik, hogy egy csapat gyermek énekelve szeretettel fogadja őket. És rájöttünk arra, hogy na hát, a szép hangot, azt az Isten nem csak magunkért adja nekünk, hanem mindenkiért. És akkor már jöttek az ötletek, hogy akinek az úszástól erős a karja, Mi mindenre tudja ezt használni? Mi mindenre adhatta neki az Isten, hogy másoknak használjon vele szeretetben? És az volt a beszélgetésünknek a végső nagy következtetése, hogy Isten, ha ajándékot ad nekünk, azt sohasem csak a magunk hasznára és a magunk örömére adja, hanem mindig olyan ajándékot kapunk, amit lehet szeretetben másokért és másoknak használni. Miért mondom ezt el? Hát azért, mert abban az igében, amit hallottunk, a tanítványok szintén ajándékot kapnak. Találkoztak a föltámadott Jézussal, és az a hit, ami eddig is megvolt bennük, az most hirtelen kiteljesedik, megerősödik, életet adóvá válik. Rádöbbennek arra, hogy Jézus Krisztus akit ők eddig is szerettek, ismertek valahogy, az ő életükben az egyik legnagyobb ajándék. És Jézus nem azt mondja nekik, hogy hát akkor kerek az élet, ennyi. Hanem azt mondja, hogy hitet kaptatok, akkor menjetek el, és adjátok tovább. És milyen jó, hogy ez a pici lány itt közbeszólt az ige hirdetésbe, mert Mert azt gondolom, amikor az áldásokról és az ajándékokról beszélgetünk, akkor lehet igen tehetségről beszélni, lehet sok mindenről beszélni, de hát ha a keresztelős családokra nézünk, azt látjuk, hogy az Isten legnagyobb ajándékait közé tartozik a gyermek is. És ha átgondoljuk mindaz, amit eddig mondtunk róla, az igaz erre az ajándékra is hogy az Isten, mikor gyermekkel ajándékoz meg egy családot, hihetetlen sok örömet és áldást ad ezzel a családnak magának. De a kérdés az, hogy ennyi csak-e az Isten célja, amikor gyermeket ad egy családba, vagy még több is? Nem lehet-e, hogy azért kapunk egy gyermeket néhány évre vagy évtizedre, hogy hogy mit találjuk meg, vagy mi, mi találjuk meg, és aztán segítsünk neki megtalálni az Isten célját és ajándékát az életével. Szülők egyik legnagyobb tévedése, hogy csak értük van a gyermek, hogy csak az ő örömükért, az ő biztonságukért, kiteljesedésükért. De ha úgy nézzünk a gyermekeinkre, mint az Isten ajándékára, akkor azt látjuk, hogy nem csak ajándékként és örömként adja nekünk, hanem feladatként is. Hogy fölkészítsük őket arra az életre, amit az Isten szán nekik. Hogy megtaláljuk, vagy együtt megtaláljuk majd vele azt a célt, amiért az Isten őt erre a földre küldte. Hogyha a gyermekeinkre nézzünk, akkor is igaz, hogy az Isten minden ajándékát azért kapjuk, hogy szeretetből éljünk vele, és szeretetből használjunk vele. És hogy ne csak a magunk céljai valósuljanak meg általa, hanem az Isten céljai. És hogyha még egy lépéssel tovább megyünk, ha már átgondoltuk, hogy milyen tehetségeket, lehetőséget adott nekünk az Isten, ha átgondoltunk, hogy a gyermekeinkben milyen ajándékot adott az Isten, akkor az igen, igen által átgondolhatjuk, hogy a hit ajándékát mire kaptuk. Itt van ez a 12 tanítvány a fölolvasott igében. Ugye ők Jézussal együtt voltak három évig, meglátták benne a szerető és hatalmas Istent, aztán látták őt meghalni a kereszten, és egyszer csak Jézus újra ott van közöttük, ahogy megígérte, él, és azt mondja, hogy nekem adatott minden hatalom, Én a segítségetek vagyok a földön, és látjátok, legyőztem az életet, segítségetek leszek a halálban és a halálon túl is. A tanítványok megkapják a hit ajándékát. És akkor Jézus azt mondja nekik, ne tartsátok meg magatoknak. Menjetek el, és hirdessétek az igét mindenütt. Hirdessétek az evangéliumot, a jó hírt mindenütt. És azt olvassuk, hogy ezt teszik mondják, akinek csak tudják, és úgy folytatódik az ige, az Úr Jézus pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az ige a nyomába járó jelekkel. Tulajdonképpen erre hív bennünket az Isten, mikor hitet ad nekünk, hogy adjuk tovább, és ő pedig majd megerősíti a bizonságtevő szavainkat. Tudom, hogy több másodikos, eh, harmadikos gyermek van itt a templomban. Nem tudom, hogy elértétek el már azt a kort, amikor elkezditek szeretni a vicceket, és elkezditek mesélni a családban. Én azt tapasztalom, egy ketten már bólogatnak, hogy a második, de harmadik, negyedik osztályban ez, ez mindig a csúcs, csúcsra járatott dolog, hogy, hogy a gyerekek fölismerik, hogy milyen jó viccet mesélni. És akkor... Akkor a családi asztalnál, meg ha hazajönnek az iskolából, mondják a maguk kis mókáikat. És egy ilyen vicc jutott eszembe, amit még így gyerekkoromban hallottam, és nagyon mókásnak tartottam. A kisnyuszi házat épít az erdőben, jó nagy házat, meglepően nagy házat egy nyuszinak. Mindenki nézi, és, és ezt azzal fejezi be, hogy a végén még kirak rá egy táblát, hogy itt lakik a legerősebb állat az erdőben. Na és akkor az állatok meg vannak rökönyödve, és hát azt mondják, hogy na ez nem igaz. És a nyuszik azt mondja, de bizony itt lakik a legerősebb állat az erdőben, gyertek be és nézzétek meg. Aki akarja, azt kihívjuk egy versenyre. És bemegy a róka, ugyan már hát, csak erősebb vagyok egy nyuszinál, és akkor egy perc múlva kijön ekkora sajgó kézzel. Hát tényleg nem vagyok a legerősebb az erdőben. De bemegy a farkas Sóra mennek az állatok, és mikor már senki sem áll az ajtóban, csak mindenki csodálkozik, hogy hát ez a a tényleg sokkal erősebb, mint gondoltuk, kijön a medve, és azt mondja, hogy na, van-e még valaki, aki nem hisz a nyuszikának? Miért mondtam el ezt a viccet? Hát azért, mert valahogy úgy érzem, hogy az erőviszonyok a mi bizonyságtételünkkel és az úr munkájával hasonlóak. Isten hitet ad nekünk, és azt mondja, hogy tegyetek erről bizonságot, mondjátok el, mondjátok el, mit jelent az Istennel élni, mondjátok el, mit tapasztaltatok, és higgyétek el, hogy ez hitet ébreszt másokban is. És ha elmondjuk, az Isten velünk együtt munkálkodik, megteszi a munkának azt a részét, amit mi nem tudunk. És Jézus Krisztus nem azt kéri, hogy Olyanról prédikáljunk, olyanról beszéljünk, amit, amit nem éltünk át. Azt mondja, amit te magad átéltél az Istennel, amit megtapasztaltál csak ebben az évben, azt add tovább. Ha van meghallgatott imádságod, akkor mondd el, és aztán imádkozza másikkal, és kért, hogy az Isten az ő életében is adjon meghallgatott imádságokat, erősítse meg a te ige az ő jeleivel. Hogyha, hogyha van bizonyságtételed, Jézus így küld, add tovább a hitedből azt, ami van, és ő pedig majd megerősíti, megpecsételi a maga munkájával. És így akkor a hitünk az nem lesz meddő, nem lesz csak önmagáért való, és nem lesz elrejtett hit, hanem olyan, ami valóban terjed, valóban, valóban fertőz, de jó értelemben. A jó hír az terjedt mindig, amikor Jézus tanítványai elmerték mondani azt, amit átéltek Jézus Krisztussal. Hát, adjunk hálát az Istennek a hitünkért, ami van, azért, ahol tartunk, és, és használjuk azt, tegyünk róla bizonságot, és higgyük azt, hogy Jézus Krisztus majd valóban ilyen nagy erős medveként elvégzi a munkát, Megerősíti, ami sokszor nyúszik a bátortalan ige hirdetésünket. És higgyük el, hogy az Isten országa, az Isten ügye, a hit, az így terjed. Bizonságtételről bizonságtételre. Amen. Egy éneket énekeljünk, ezzel is erősítsük meg magunkat abban, hogy elég nekünk a kegyelem, amit átéltünk, és amit az Isten ad, az elég nekünk a bizonság és egy örömteli életre.
1: Elég neked a mennyei kegyelem, nem kell mindig erősnek lenned. Amikor valahogy semmi sem sikerül, lehajol hozzád, Istenem. Elég neked a mennyei kegyelem, nem kell mindig erősnek lenned. Amikor valahogy semmi sem sikerül, lehajol hozzád. neked a mennyei kegyelem, nem kell mindig erősnek lenned, amikor valahogy semmi sem sikerül, lehajol hozzá.
4: Békeség. Kedves testvérek, azért állok most itt, hogy bizonyságot tegyek az én szeretőmenyei atyámnak gondviselő szeretetéről az én életemben. Kerényi Zsuzsanna vagyok, Kecskeméten élek szerető férjemmel és két csodálatos gyermekemmel. A Kecskeméti Gyülekezet katona közösségebe járunk tavaly óta. Nem vallásos családban nőttem föl. Istenről két nagymamám beszélt nekem, és ők tanítottak imádkozni is. Hiszem, hogy az ő nagymama imáik az én életemért kedvesek lehettek Isten előtt. Tínédzser és fiatal felnőtt koromban kezdtem elkeresgélni Istent. Tudtam, hogy van valahol, csak azt nem vettem észre, hogy hol. Néha elmentem templomba, de nem tetszett, mert a vele való találkozás elmaradt. Így aztán ne jobbára otthon imádkoztam, főleg akkor, amikor szükségem volt rá, elég öncélúan. Aztán, hogyha néha mégis templomba vetődtem, vártam a csodát. Azt a csodát vártam, ami igazából egész életemben jelen volt. Mert az én szeretőmennyei atyám végig a tenyerén hordott, csak én nem vettem ezt észre. Akkor sem vettem észre, amikor tíz éves koromban az én rákkal küzdő anyukámat hagyta megtartani, nem hagyta, hogy elveszítsem. Aztán akkor is velem volt, amikor egy autó kizuhamva kizuhanva az autóból, az úttestre kerülve, éppen nem járt arra egy másik autó, hogy elüssön engem. És akkor is a tenyérén hordott, amikor pár hónappal ezelőtt olyan endometriózisos petefészek ciszteim tűntek el nyomtalanul, amiket orvosilag csak műtéttel lehetett volna eltávolítani. Ma már nagyon jó azt tudnom, hogy nem pusztán szerencsés voltam ezekben a helyzetekben, hanem Jézus volt az, aki vigyázott rám. A 121. Zsoltár így ír erről. Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet. Megőriz az Úr jártatban, keltetben, most és mindenkor. Tavaly ősszel ismertem meg az én ismer- Istenem kegyelmét. Ahogy lányom első osztályos lett a Kecskeméti Református általános iskolában, tudtam, hogy kell majd templomba járnunk. Azt terveztem, hogy őt majd beküldöm a templomba Isten én pedig addig itt a közeli kávézóban majd iszom egy kávét. És akkor Isten egy a gyülekezetünkbe járó kedves tanárnőn keresztül küldött nekem egy üzenetet, aki azt mondta, menjünk el velük katonatelepre, az egy picike barátságos templom, próbáljuk ki, mert akkor én még ettől a ma már számomra csodálatos, de régi és nagy templomtól valamiért idegenkedtem. És akkor, amikor már annyira nem számítottam rá, amikor már lemondtam az én urammal való találkozás reményéről, akkor megtörtént az a csoda, amire igazából mindig vágytam. Ültem a templomban, és az a lelkész, akinek a nevét sem tudtam még akkor, végig hozzám beszélt. Borzongtam. Potyogtak a könnyeim, mert éreztem, hogy az úr ilyen módon szól hozzám meg is megértem az jó Pásztoromnak a hangját. És aztán ez így ment heteken, hónapokon keresztül az igehirdetésekben, prédikációkban, de még a rádióból is ő szólt hozzám. Azóta Isten szent lelkének ösztönzésére járok templomba, családommal együtt. És ezzel a templomban is sikerült annyira megbarátkoznom, hogy rengelenként a 48-as áhítatokon is nagyon szívesen vagyok itt. Azóta észreveszem azokat a mindennapi csodákat, amelyek igenis jelen vannak az életünkben, mint amilyen például számomra volt a május 18-ai konfirmációmra való felkészülési időszak a Gábor Bércsi az ő feleségével, Katinénivel és az én társammal, Ritával. És hálát adok minden nap az én mennyei atyámnak azért, hogy felém jött, hogy átölelt a szeretetével. És hogy tudom, hogy soha nem hagy el. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta érte, hogy aki hisző benne, elne hanem örök élete
0: legyen. Ámen! Adjunk hálát így a helyünkön maradva, imádkozzunk. Köszönjük neked, atyánk, Istenünk! A felismeréseket, amik a szívünk ígérnek. Köszönjük Zsuzsi felismeréseit, amiben a magunkét is meghallhatjuk. Hogy te olyan Isten vagy, olyan Atya vagy, aki a kezdetektől fogva ismersz bennünket. A kezedet fölöttünk, rajtunk tartod hogy az életünk az megtartott élet volt eddig is, és hihetjük, hogy az lesz ezután is. Áldunk téged ezért. És áldunk téged azért, hogy te nem unsz meg bennünket egy olyan életre hívni, ahol, amiben te vagy a főszereplő, amiben naponta kapcsolatban lehetünk veled, Kíváncsian várhatjuk a szavadat, az útmutatásodat, ahol még hihetjük, hogy a, a fájdalom, a rossz, még a bűn is a javunkra lehet. Köszönjük neked ezt a hitet, és ezért könyörgünk kivétel nélkül mindannyian ajándékozz meg bennünket a fiatban való hitbe, hittel. Ámen. Együtt fönnálva mondjuk el azt az imádságot, amire Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és Edith néni tanítja nekünk az aranymondást.
5: Mai igénket, aranymondásunkat kell most a szívünkbe és a fejünkbe vésni, hogy megjegyezzük, és ne csak kis papíron, hanem a szívünkben tudjuk magunkkal vinni majd. Elolvasom az igét, azt kérem, hogy figyeljük meg, hogy melyik testrészünk szerepel benne. Legyen velünk, Istenünknek, az Úrnak jó indulata, kezeink munkáját, Tedd maradandóvá. Eddig az igény. Na, vannak már ügyes gyerekek. Ákos? A kezünk, nagyon ügyes vagy, a kezünk szerepel benne. A kezünket hívjuk most segítségül az aranymondás megtanulásához. Kérem szépen, hogy készítse elő mindenki mind a két kezét. És most nyissuk szét a tenyerünket. Leventével mutatjuk itt az Urasztalánál. érintsük össze a mellettünk levő kezével, mert igazából Így lesz, ami kezeink munkája igazából maradandó, ha együtt kéz a kézben végezzük, és kérjük el Istenünk jó indulatát, Mondjuk együtt az igét, rajta. Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jó indulata. Kezeink munkáját tedd maradandóvá. Amen.
1: Nagyon köszönjük az aranymondás megtanítását Edith néninek, és azt különösen, hogy olyan formában tanította meg, hogy még én is meg tudtam égyezni, és rögtön az első után el tudtam mondani.
0: Isten tiszteletünk zárásaképpen, Isten áldását kérjük el egymás és a magunk életére. Először ehhez azt kérem, hogy ismételjük át a tanult aranymondást, ami áldás is. Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jó akarata, jó indulata, kezeink munkáját tedd maradandóvá. Akkor még egyszer, mert én is rontottam, legyen velünk Istenünknek, az Úrnak Jó indulata, kezeink munkáját tedd maradandóvá. És arra kérem a gyülekezetet, hogy álljunk fel, és egymás kezét megfogva kérjük el Isten áldását így az életünkre. Legyen velünk, Istenünknek, az Úrnak jó indulata, kezeink munkáját tedd maradandóvá. Isten áldja meg mindannyiukat, áldás békességet.